0: Bonjour, je suis Nadir du site Entribank. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Un des axes que je me suis donné pour ce podcast était de faire le tour de tous les événements que l'on retrouve annuellement dans la communauté. Bien sûr, pour 2020 et 2021, on a un mot d'excuse. Parmi les événements que j'ai repérés, il y a Hypnotics, qui est organisé par Sirod. Pour moi, je l'ai naturellement classé dans la catégorie des festivals. C'est certainement dû à sa richesse. Alors, vous vous dites... Qui mieux que Sirod pourrait en parler Eh bien, c'est justement pour ça que je suis allé à sa rencontre pour lui poser plein de questions sur Hypnotics. Alors, Sirod, bonjour. Bonjour. Je viens te voir aujourd'hui pour nous parler de ton festival Hypnotics. D'accord. Avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu
1: Ça sous-entendrait qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas
0: On ne sait jamais. <rire>
1: Euh, bah oui, alors avec grand plaisir. Donc, euh, donc moi je suis sirode et euh, je suis une artiste euh, un peu multifacette, un peu un petit couteau suisse. Euh, donc moi euh, je, je suis beaucoup dans le milieu tribal, euh, c'est vraiment ce qui m'a énormément attiré au début. Mais euh, j'ai aussi gravité dans d'autres domaines. Donc j'ai aussi été artiste burlesque, que j'ai décidé d'arrêter aujourd'hui mais qui a été une grosse partie aussi de ma formation, de mes apports et de mes orientations artistiques. Euh, je suis aussi quelqu'un qui est très intéressé par la pratique du sabre, donc c'est une, une chose dans laquelle j'ai vraiment de développer beaucoup de compétences. J'ai été l'une des cofondatrices co de la compagnie des Lion Sisters, avec qui on a beaucoup tourné. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour, ça fait déjà pas mal. À côté de ça, dans les, dans les domaines moins euh, reliés à la danse, euh, j'ai aussi été euh, modèle photo. Et j'ai aussi beaucoup, beaucoup fait de maquillage. Donc, euh, des maquillages de scène, que ce soit des maquillages pour des photoshoots, que ce soit euh, via des vidéos YouTube, euh, que ce soit sur des clients ou euh, simplement sur moi pour euh, des présentations artistiques spécifiques.
0: Je me souviens d'ailleurs que tu nous avais proposé euh, quelques tutos, euh, voire même un live une fois. Qu'est-ce euh... que ça
1: a été chaotique ce live
0: Mais il n'empêche, tu as proposé quelque chose.
1: Ah mais tout à fait C'est
0: ça que je trouve, euh, et puis il a été quand même pas mal suivi et apprécié. Même oui. toi, de ton point de vue, tu trouvais ça peut-être pas aussi caritatif que ce que tu voulais
1: bah, C'est-à-dire que Chaotique, c'est pas nécessairement quelque chose de catastrophique, ni quelque mmh. chose de négatif. C'est juste que bah, suivre un maquillage en live, c'est laborieux. Euh, euh... Quand on voit une vidéo YouTube, même si moi, quand j'en tourne une, ça dure une demi-heure, on a n'empêche que le condensé, en fait. Et quand on fait un live, on a, on a tout, tout le processus, tout le, pro, tout le procédé. Et, euh, et en fait, oui, c'est long, c'est laborieux. Et euh, c'est vrai que de mon point de vue, euh, c'était très fun à faire. Mais euh, c'est toujours un peu douloureux à revoir.
0: <rire>
1: mais enfin voilà, en tout cas, pour ce qui est de, de ma personne, voilà, j'ai ce côté un peu multifacette. Et c'est une chose que je défends très farouchement. Euh, J'aime bien l'idée de toucher un petit peu à tout. Euh, même si jamais avec le temps, euh, j'essaie quand même de me focaliser sur un certain nombre de choses plus, de façon plus ciblée. À faire trop de choses, au bout d'un moment, j'avais un peu du mal à développer le niveau qualitatif dans, les, dans tous les domaines. Donc à un moment, il fallait que je puisse euh, resserrer, on va dire, certains centres d'intérêt et, euh, et garder, on va dire, des intérêts un peu plus euh, légers pour euh, d'autres domaines qui me plaisaient pour pouvoir euh, développer des spécialités. Il n'empêche que j'ai des centres d'intérêt très variés et ce qui m'a amené d'ailleurs à... Pouvoir graviter dans beaucoup de milieux et sur beaucoup d'événements.
0: Alors justement, moi c'est la danseuse et organisatrice d'événements mmh. que je suis venue voir. Est-ce que tu veux nous parler de Hypnotix
1: Oui, avec grand plaisir. Donc okay. euh, Hypnotix, c'est un peu mon, mon petit bébé en fait. C'est euh, mon événement bébé, c'était quelque chose qui, qui me trottait en tête depuis très longtemps en fait, Hypnotics. J'avais depuis très longtemps envie d'organiser quelque chose euh, selon mes attentes, selon en fait le genre d'événement auquel j'avais envie d'aller, d'une certaine façon. J'ai l'impression que je dis ce que beaucoup d'organisateurs disent, pas spécialement de festivals ou pas sp spécifiquement d'événements euh, de danse, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui organisent ont cette idée d'organiser la chose à laquelle ils auraient aimé aller,
0: en fait. Bien sûr. Et
1: euh, en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai beaucoup voyagé dans le cadre de, de mes activités artistiques, de, de mes diverses activités artistiques que ce soit ça. en France ou à l'étranger, j'ai dû faire des performances dans une dizaine de pays au total, et j'ai vu plein de concepts, d'idées, de, de formes différentes, et j'ai vu différents types d'événements, différents types d'ambiances, et j'ai performé dans différentes communautés aussi, ça c'est vraiment une chose importante parce que euh, je ne me suis Enfin, je ne me suis pas inspirée simplement de ce que je peux voir en oriental ou en tribal. Euh, moi, je suis une personne qui vient à la base des, co des communautés alternatives. J'étais très, très euh, bercée par le milieu métal et, euh, et gothique euh, quand, euh, quand j'étais adolescente et jeune adulte. Et du coup, ça m'a amenée à performer sur plein d'événements, sur plein de scènes différentes et sur plein d'ambiances différentes. Donc, j'ai fait aussi bien les spectacles dans des théâtres, j'ai fait les spectacles en cabaret donc Spectacle Cabaret pour les personnes qui ne me connaisseraient pas, on a une scène et on a des personnes qui mangent devant nous. J'ai fait effectivement les formats AFLA, donc euh, des formats qu'on connaît très bien dans les milieux de la danse orientale. Euh, j'ai travaillé, enfin j'ai pu me produire en festival, que ce soit en scène ouverte ou euh, en scène de professeur artiste programmé. Euh, j'ai pu bosser dans des univers de type boîte de nuit, j'ai fait des happenings, j'ai travaillé en convention, euh, j'ai pu participer aussi à des compétitions, j'ai pu aussi voir des jams, euh, j'ai pu participer à des jams aussi. Et euh, j'ai fait aussi, alors dans les choses peut-être un peu plus proches de ce qu'on fait en tant que modèle, des performances euh, contemplatives. Donc des choses qui sont vraiment plus pour être, euh, c'est beau, les gens viennent, ils observent, on n'est ni vraiment dans la danse, on n'est pas non plus dans la pause, mais on est dans une espèce d'entre-deux voilà, qui a simplement pour but d'être beau. Et du coup, j'ai pu vraiment euh, goûter à beaucoup de choses différentes. J'ai été dans les communautés alternatives, euh, que ce soit dans l'organisation d'événements médiévaux, que ce soit dans la communauté gothique, punk, burner. J'ai fait aussi des événements... Euh, comme en, sexe positive, donc euh, j'ai fait des événements autour de l'érotisme, j'ai fait des événements autour euh, de, du fétichisme aussi, donc euh, j'ai vraiment eu un spectre assez large de propositions et d'ambiances de, et de, et en fait. J'ai vu des choses très liendées, j'ai vu des choses très libérées, j'ai vu des choses presque un peu horizontales où tout le monde était au même niveau. Euh, j'ai vu énormément de, de pratiques différentes, d'approches différentes. Et en fait, j'ai fait un peu mon gloubi boulga de tout ce qui m'intéressait finalement. Donc, euh, j'ai pu avoir une idée euh, assez claire de ce qui me plaisait et je voulais que ce soit, euh, que ça entre un peu, euh, que ça, ça prenne sa place en fait dans un creux de la scène euh, tribalo-orientale parisienne en fait. Euh, c'est-à-dire que je voulais avoir un événement social, c'est-à-dire un endroit où les gens se rencontrent. Je voulais que ce soit un endroit qui soit détendu. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et j'avais envie que ce soit un lieu vraiment de partage et sans quatrième mur. Donc euh, je ne voulais pas qu'il y ait de dissociation entre les artistes et le public. La seule dissociation pour moi entre les artistes et le public, c'est qu'il y en a qui vont danser sur le spectacle et d'autres qui vont pas danser sur le spectacle mais qui danseront quand même, en fait. C'est-à-dire que... Euh, je, je, voulais à la, je voulais à la base créer vraiment une soirée, c'était ça mon idée. Je voulais que ce soit un endroit où tout le monde pouvait venir danser parce que euh, on... je pense que dans la communauté tribale, on est une, on est une com communauté très contemplative, on aime voir les choses, on aime contempler. Toutes les danseuses tribales parlent de de leur rencontre avec la danse tribale au travers de, de Rachel Bryce, des DVD des, des Baby Superstars Superstar. Et en fait, ce qu'elles mettent en avant, c'est le côté contemplatif de la danse, cette danse très lente, très sinueuse, qu'on regarde avec la bouche un peu ouverte. Et, euh, et en fait, pour moi, c'était assez révélateur, c'est-à-dire que on aime les belles choses, donc il nous fallait un spectacle. Je savais qu'il fallait faire un spectacle pour cet événement. Je savais aussi qu'il fallait que le lieu soit beau, en fait. Il fallait qu'il y ait un, qu'il y ait du décor. Il fallait que ce soit, voilà, il faut que c il fallait que ça ait du goût. Il fallait que ça ait quelque chose comme ça d'un petit peu, d'un peu particulier. Mais moi, j'avais par contre la volonté que les gens puissent venir et y danser. Pour moi, c'était fondamental. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie que euh, on puisse ne pas être que public. Parce que ça, je trouve que c'était une chose qui nous manquait énormément dans, euh, sur la scène des festivals, en fait. On, on allait à des festivals qui étaient merveilleux, mais vraiment merveilleux, on avait de merveilleux artistes. À la fin du spectacle, on était tous remplis de cette énergie euh, bouillonnante de tout ce qu'on avait vu, de tout ce qu'on avait envie de faire, euh, de toutes nos idées, de... De toutes ces sensations qu'on avait accumulées pendant une heure et demie, de spectacle, On avait le retour des artistes, tout le monde faisait, enfin tout le monde tapait dans les mains, c'était la fête sur scène, on voyait tout le monde qui dansait, on était debout, on applaudissait, etc. Et puis en fait, de façon totalement avortée, en fait, ça s'arrêtait et on partait. Et moi je trouvais ça scandaleux, je trouve que c'était horrible de, de nous laisser partir avec une telle énergie en fait. Et moi je me suis dit, bah moi c'est ça que j'aimerais arrêter, je voudrais qu'on puisse avoir une continuité entre cette énergie qu'on a ressentie, et sous le besoin qu'on aurait de l'exulter d'une certaine façon. D'où l'idée de faire un spectacle et de pouvoir l'enchaîner avec une soirée. Et qu'on puisse avoir aussi une rencontre entre les artistes et le public. C'est-à-dire que vraiment, il y ait plus quatrième mur avec les artistes qui vont ranger leurs affaires et puis qui partent doucement par la petite porte. Que le public puisse rencontrer les artistes, discuter avec, peut-être même danser avec, peut-être partager quelque chose. Parce qu'on n'en sait rien, dans le public, il y a peut-être quelqu'un qui est qui, qui un grand fan de l'artiste en question et ils ont peut-être beaucoup de choses à partager. On a peut-être quelqu'un dans le public qui a un meilleur niveau que les personnes qui ont été sur scène et je trouve que c'est dommage que cette personne ne danse pas. J'aimais bien en fait qu'il y ait cette idée en fait, où tout, tout puisse en fait euh, entrer un peu en cohésion en échange euh, je voulais aussi que ce soit dans un lieu de parole donc euh, d'où l'intérêt de créer un salon de thé. C'est-à-dire qu'on commence la soirée par un salon de thé. D'ailleurs, je dis « on commence » mais en définitif, généralement, à chaque fois on organise l'hypnotique, les gens pouvaient consommer jusqu'à prendre d'heure Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse s'installer, boire un thé, euh, manger quelque chose, euh, pourquoi pas avec quelqu'un qu'on a vu sur scène, mais peut-être aussi avec euh, ses copains avec qui on est arrivé, euh, Et, euh, et qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse encore avoir cet échange d'énergie. Euh, parce que souvent, est... j'ai remarqué que sur beaucoup d'événements, les gens sont un peu ensemble, en petit groupe, ils ont du mal à se mélanger. Ils sont venus avec leurs copines, ils vont repartir avec leurs même si à l'autre bout de la salle, ils ont quelqu'un qui, qui ont peut-être déjà vu un autre stage et qui avait l'air sympathique, etc. Mais bon, ils n'ont jamais osé aller les avec. Et je me dis, ben bah voilà, c'est la bonne occasion, en fait, pour, pour briser ça, en fait. Et je voulais aussi qu'il y ait un souk, parce que je voulais que les gens puissent... Je trouve qu'en fait qu'un souk donne beaucoup de, de charme, en fait. Déjà, ça permet de faire la, la promotion de certains producteurs, de de certains revendeurs aussi, de personnes qui, euh, qui soutiennent des causes intéressantes, et euh, ça permet aussi bah, aux personnes qui, à qui manquent des accessoires d'aller se fournir, c'est pas plus mal, euh, et puis euh, ça donne encore une fois un lieu supplémentaire d'échange en fait. Moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de discussions qui commencent autour d'une euh, bah, bague qu'on a vue, euh, d'un stand où il y avait quelque chose de super beau, euh. et en fait je me dis bah, ça crée d'autant plus de liens sociaux, qui est le but premier en fait d'Hypnotics, en fait, cette émulation sociale, cette rencontre et ce partage. Donc en fait, voilà, c'est, encore une fois, moi j'ai été dans beaucoup d'événements et j'ai pris beaucoup d'idées, bah l'idée du souk que j'ai pu voir à plusieurs endroits, le salon de thé, je ne l'avais jamais tellement vu, mais en revanche, j'avais vu beaucoup de lieux d'échange, des, des lieux de rencontre avec les artistes, etc. Donc de là me venait un petit peu cette idée, euh, le spectacle parce que c'était une évidence, parce qu'avec la contemplation qu'on a en danse tribale, je ne voyais pas comment est-ce qu'on ne pouvait pas avoir de spectacle. Et euh, la soirée, parce que euh, bah, je pense qu'il était vraiment temps qu'on danse ailleurs qu'en que répétition et en stage. Et deux, une fois toutes les 36 du mois en FLA. donc je me suis dit bah, « autant mettre un lieu supplémentaire, où on peut danser ». Et voilà, c'était un, euh, un peu cette idée de réunir tout ça euh, en, un, en un seul lieu. Et moi, en tant qu'individu, je voulais vraiment que ce soit un lieu alternatif. Et ça, c'est parce que moi-même, je viens des communautés alternatives. Et je trouve que c'est euh, le terreau par excellence de l'innovation, de la découverte, de l'expérimentation. Alors parfois c'est bien, parfois c'est nul, mais c'est pas grave, au moins on a essayé quelque chose. Euh, j'ai eu l'occasion de danser sur plusieurs événements alternatifs où j'ai vu des choses parfois qui ne me plaisaient pas du tout et où j'ai vu des choses que j'adorais, mais vraiment de tout mon cœur. J'ai été énormément inspirée par ces, par ces milieux-là parce que ce sont des milieux où on ose, où on tente des choses. Euh, D'ailleurs, je suis pas la seule. On, re, on voit beaucoup de choses aujourd'hui dans la... Société mainstream et dans la culture mainstream qui sont totalement euh, issues en fait, des, des, des cultures alternatives, ne serait-ce que dans la mode, hein. mais, mais bien au-delà ça, on voit des choses vraiment qui sont totalement issues de, on va dire, de, de cultures où les gens osent plus, et quand on voit quand ça marche, bah, la, la communauté mainstream peut le récupérer en fait. Pour moi, être dans l'alternative, c'est un peu être dans l'avant-gardisme, et c'est euh, proposer aux gens en fait euh, l'opportunité de, de tenter des choses. Alors que les choses soient claires, hein, je reste quelqu'un qui, qui, qui choisit sa, chaîne, sa, sa scène ouverte. Euh, je ne mets pas n'importe qui sur scène. Je, quand je dis n'importe qui, c'est pas dans le sens où je veux que la personne ait un nom, mais je veux, je veux être clair par rapport à la production que j'ai. Donc je veux voir le travail. Euh, avoir une bonne idée ne suffit pas. Et il faut qu'il y ait du travail associé à ça. Mais euh, voilà, je, trouve ça do, je, je trouvais ça dommage de voir des personnes avec de très très bonnes idées, ne pas trouver de lieu de promotion parce que leur idée était trop différente de ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. Et je pense que c'est une grande, grande force quand même de la scène tribale et de la scène fusion en général. C'est une scène qui, euh, en fait, s'est un peu positionnée euh, au, au même titre que la scène expérimentale en hip-hop, c'est-à-dire euh, une scène qui euh, propose à des personnes qui font des choses qui n'entrent dans aucune case, de faire la promotion de leur travail et, euh, et de se faire un nom et de se faire euh, remarquer, en fait. Et ça, je pense que c'est très important parce que, euh, parce que voilà, une personne qui fait quelque chose de très original aujourd'hui et euh, euh, qui bouleverse complètement l'école sera peut-être la référence euh, dans 10 ans. Donc euh, pour moi, c'est important en fait, de faire cette promotion-là. Il faut savoir que je suis fille de, de danseuse contemporaine. Et euh, quand je parle à ma mère de, de, de ses débuts en danse contemporaine, je remarque beaucoup de choses de ce qu'on euh, qu peut voir en, fait, en, en tribal. C'est-à-dire que voilà, le fait que ce soit quelque chose qui soit pas très connu, le fait que ce soit quelque chose qui soit avant-gardiste, pas toujours très bien compris, qui s'uniformise avec le temps, qui se codifie avec le temps, qui, euh, qui se professionnalise avec le temps. Donc quand je parle avec elle des débuts de la danse contemporaine, je retrouve quand même un certain nombre de choses qu'on peut trouver aujourd'hui dans, dans la danse ribale. Et du coup, je trouve ça... C'est pour ça que je pense que c'est important de mettre en avant euh, l'innovation et la, le côté alternatif.
0: Ben C'est très bien tout ça. Alors si je résume l'idée principale du, euh, de cet événement, la soirée, le spectacle, le salon de thé, oui. les créateurs ou euh, revendeurs, euh, et puis surtout quelque chose de basé autour de l'échange et euh, du lien entre les gens. Tout à fait. Tu, tu as pu faire combien d'éditions jusqu'à aujourd'hui
1: Deux. Parce qu'après j'ai fait un bébé. Deux. Et qu'après, il y a eu le Covid.
0: Deux bonnes excuses donc.
1: C'est ça. Voilà.
0: <rire> tu projettes d'en refaire d'autres.
1: Oui, j'ai très envie de refaire. Euh, il m'a fallu un peu de temps pour me dire que j'avais envie d'en refaire, parce que ça prend énormément de temps. Mais oui. là, je pense que c'est une surprise pour personne. Et puis, euh, aussi du fait du format d'hypnotics, il faut savoir que je ne peux pas organiser hypnotiques n'importe où. Tout du moins, je, je, je... en région parisienne, je me suis heurtée à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que proposer une spectacle, un spectacle, c'est une chose. Proposer un salon de thé, c'est une chose. Proposer un souk, c'est une chose proposer une soirée dans C'est Une Chose, vouloir tous les mettre ensemble, très rapidement ça devient problématique.
0: Ouais.
1: Donc euh, j'ai très envie de réorganiser, ça me ferait vraiment très plaisir. Avoir deux ans qui se soient, euh, enfin presque deux ans qui se soient écoulés depuis la dernière édition, euh, c'était bien, ça m'a permis quand même de mettre un certain nombre de choses au clair. J'ai très envie de réorganiser. Faut avoir une chose en tête, c'est que quand on fait un, un événement alternatif, et qu'on produit dans des, dans des lieux alternatifs, parce que ça a été mon cas. J'ai organisé euh, uniquement dans des lieux alternatifs pour le moment, hein, donc deux éditions c'est pas énorme. Mais la première édition était au Théâtre de Verre, qui est du coup un squat. Non, un squat associatif qui a certains certain poids, mais un squat quand même. Et la deuxième édition je l'ai organisée au 6B, à Saint-Denis, qui est... un squat <rire> Donc euh, oui, on a beaucoup fait dans des milieux euh, du squat, donc encore une fois, squat associatif. Euh, qui, euh, qui est en place depuis très longtemps et qui est très bien organisée, mais squat quand même. Et euh, qu'est-ce que ça fait d'organiser dans des lieux comme ceux-là bah, Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à penser. Ça veut dire qu'on euh, n'a pas forcément de régisseur, que ce soit régisseur lumière ou euh, régisseur son. Donc euh, il faut en trouver. Parfois il faut trouver du matériel. Parfois on n'a pas de lumière, parfois on n'a pas de sol. <rire> ça a l'air de rien, parfois on n'a pas de sol. Parfois on n'a pas de... comment Parfois on arrive dans des salles où, où c'est assez nu, il y a très peu de choses, d'ailleurs la plupart du temps c'est le cas, il n'y a pas forcément beaucoup de choses dans les salles, donc euh, on doit amener de la décoration, on doit amener une décoration qui soit adaptée pour accueillir du public, donc il euh, ne faut pas que ce soit inflammable, euh, il ne faut pas que ce soit euh, trop allergène, euh, il, faut... il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses en fait, à prendre en compte euh, dans, dans cette organisation, dans cette configuration, parce que c'est... Ce n'est ni se produire dans un restaurant, ni se produire dans un théâtre. C'est euh, vraiment un cadre particulier. Et en plus, vu qu'on reste une scène ouverte, moi j'ai à cœur que euh, les artistes puissent repartir avec du matériel euh, visuel. C'est-à-dire que j'ai à cœur qu'on ait de belles images, j'ai à cœur qu'on ait de belles vidéos. Euh, parce que je me dis que si jamais un artiste euh, a la gentillesse de venir, malgré son travail, malgré ses efforts, euh, présenter son numéro sans rémunération, il faut qu'ils puissent repartir avec du matériel média, voilà. J'ai moi-même beaucoup euh, fait de scènes scène ouvertes. J'ai toujours trouvé ça très triste de repartir de scènes ouvertes sans le moindre matériel, et qu'on me justifie simplement euh, ce manque de, de matière euh, par le fait qu'il n'y avait pas les moyens d'avoir euh, un vidéaste ou un photographe ou des choses comme ça. Pour moi ce pas des bonnes excuses. Je pense que vraiment quand les artistes viennent sur sur une scène ouverte, c'est très gentil de leur part. Nous on a eu la chance de recevoir aussi bien des artistes amateurs, semi-professionnels et professionnels et tout le monde a pris le temps de préparer, de faire quelque chose de particulier, euh, de faire le déplacement à des personnes qui n'étaient pas de région parisienne euh, qui sont venues pour, euh, pour le spectacle. Et euh, pour moi, c'est la moindre des choses qui repartent avec du matériel, c'est quelque chose d'important pour moi. Et euh, bah, si on veut avoir de belles lumières, enfin euh, si on veut avoir de, de belles images, si on veut avoir de belles, de belles vidéos, eh bien, il faut qu'on ait des professionnels pour, euh, pour faire ces, ces captures. Et euh, il faut qu'on ait une belle, belle mise en lumière, et il faut qu'on ait une scène présentable, en fait. Donc, euh, et tout ça, quand on est dans un milieu alternatif, c'est très compliqué, en fait. Toutes ces données-là, dans un milieu alternatif, où euh, concrètement, euh, c'est un lieu qui peut être aussi bien destiné à présenter une pièce de théâtre, à euh, faire une soirée, ou à éventuellement euh, organiser... Euh, un meeting ou une conférence, bon bah forcément on n'est pas du tout dans les mêmes configurations que sur une scène de théâtre euh, classique lambda. Mais ce n'est en aucun cas un regret. Mais par contre c'est forcément un gros challenge pour la prochaine édition puisque euh, euh, il faut retrouver un lieu euh, qui convienne à mon cahier des charges et c'est pas forcément évident.
0: Et sur les deux lieux que tu as eu dernièrement, il n'y en a aucun qui pourrait euh...
1: L'un euh, des dieux s'est montré euh, très intéressé pour nous réaccueillir. D'accord. Voilà. Le 6B nous a, nous a dit clairement qu'ils étaient très intéressés pour nous, pour nous accueillir. En revanche, bah, presque deux ans se sont écoulés depuis. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, à savoir si c'est toujours d'actualité. Et à savoir si moi, j'ai toujours envie d'aller organiser au 6B. Parce que j'aime l'idée d'un événement itinérant. Ça me plaît. Ça va avec l'idée alternative en fait. C'est peut-être pas quelque chose que je tiendrai pendant 10 ans d'organisation. Si je fais 10 ans d'organisation, j'aime bien l'idée de pouvoir changer de lieu. faut savoir aussi une chose, c'est que c'est que il faut, faut toujours avoir en tête aussi la capacité d'accueil du lieu. Donc il euh, y a des lieux où, dans lesquels on peut accueillir beaucoup de personnes, des lieux où on peut accueillir beaucoup moins de personnes. C'est un choix d'aller dans un lieu qui accueille moins de personnes. J'aimerais bien peut-être organiser quelque chose d'un peu plus gros pour la prochaine édition. Donc j'ai peut-être besoin d'un lieu un peu plus grand. Mais euh, encore une fois, ce ne sera pas simplement une affaire de ce que je veux, mais ce sera aussi une affaire de ce que je trouve.
0: C'est toujours un compromis entre les deux, au fait. Bien entendu. Et euh, au niveau des difficultés que tu as pu rencontrer en dehors du lieu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple
1: Alors... <rire> Ça va être long comme réponse, parce que les difficultés, quand on organise, euh, <rire> on en trouve beaucoup. C'est pavé sur tout long. Et encore, moi, il ne faut pas oublier que j'organise une scène ouverte. Oui. Donc... Euh, Organiser une scène ouverte, c'est ne pas s'imposer la lourdeur administrative. Et ça, c'est important à avoir en tête. Tout du moins beaucoup moins. Parce que si jamais on commence à engager euh, nos artistes, euh, bah, voilà, de façon, euh, de façon professionnelle et rémunérée, on, on s'impose encore une, euh, un cadre administratif très difficile, très rigide. Parce que, au cas où vous ne le seriez pas, euh, auditeur euh, d'onde tribal, euh, l'administration française, euh, elle est pas très bienveillante. Donc, faut savoir que du coup, euh, moi, je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles je, je... C'est pas qu'une qu raison de moyen, en fait, euh, le, le fait d'être en système scène ouverte. C'est aussi un, un, système, euh, un système de survie parce que, euh, comme beaucoup d'organisateurs, euh, organiser Hypnotics, ce n'est absolument pas mon métier. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'artistes, j'ai euh, un travail à temps plein. Dans mon cas, je suis profession libérale. Bien entendu, c'est quelque chose qui, qui consomme énormément d'énergie et énormément de temps. J'ai une vie de famille aussi à côté. Donc... Euh, voilà, j'ai un énorme respect pour toutes les personnes qui ont organisé des festivals dans un cadre professionnel induisant des rémunérations, et a fortiori des rémunérations de personnes parfois venant de l'étranger, parce que si, il suffit en fait de se renseigner un tout petit peu pour savoir à quel point c'est une galère administrative. Donc le problème n'est même pas de budgéter, le problème est de gérer l'administration en fait. C'est déjà rien que, rien que ça, c'est quelque chose de, de, de complexe. Alors après moi j'irais sur les galères d'organisation qu'on peut avoir... Alors, il euh, y en a quand même énormément. Euh, il peut y avoir tout simplement le, le problème de, de gestion de date, c'est-à-dire euh, s'assurer de tomber sur une date où il n'y a pas déjà trois autres événements qui sont organisés. Pour le coup, moi je touche du bois, ça m'est jamais trop arrivé, mais ça arrive, donc il faut le savoir, et il faut arriver à viser à des dates justes. Il faut réussir à avoir sa salle à, une, à un moment adapté, c'est-à-dire que moi je ne m'imaginerais pas organiser Hypnotique un mercredi soir. Pour moi, c'est forcément... Euh, soit un vendredi soir, et dans l'idéal même un samedi soir. On est au milieu du week-end, c'est vraiment plus pratique. Donc euh, c'est déjà un peu jouer d'écoute pour avoir une, un espace à une date, à une date adaptée. C'est parfois des petites surprises euh, de parler les salles. C'est-à-dire euh, qu'on négocie quelque chose avec, euh, avec un directeur adjoint, et puis à un mois de la date, on rencontre le, le directeur. Qui, euh, qui nous dit qu'en fait, l'un des paramètres cruciaux euh, de notre organisation ne sera pas possible. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Je pense notamment euh, à... Bon, pour le coup, je vais citer quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, mais... Typiquement, euh, organiser un spectacle burlesque et que l'organisateur, à une semaine du spectacle, dise pas de paillettes sur scène, c'est compliqué. <rire> c'est même impossible, donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de paramètres qui peuvent, euh, qui peuvent freiner une organisation, ou qui peuvent euh, on va dire, donner des cheveux blancs précoces à un organisateur je pense qu'il faut organiser un festival, ou organiser un événement, parce que moi je considère plus euh, Hypnotix comme une soirée qu'un festival il n'est pas impossible qu'un jour que je le fasse évoluer sous forme de festival mais, euh, mais pour le moment c'est pas dans, dans l'immédiat, mais il faut savoir que Imaginer un événement, euh, c'est comme n'importe quel grand projet dans sa vie, comme euh, lancer un business, faire un enfant, partir à l'étranger, euh, etc. Il faut avoir euh, un peu de naïveté, parce que sinon on le fait pas. Si jamais il n'y a pas un peu de naïveté, et qu'on connaît trop les choses, ben en fait on va s'arrêter avant de se lancer. Il faut avoir un petit peu de, de méconnaissance, il faut avoir un peu de... de c'est bon, ça va aller de toute façon, je vais y arriver, euh, ça ne doit pas être si difficile que ça... Quitte à se rendre compte qu'en fait, voici ouais, si, c'est super difficile, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que je pense que l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes osent organiser et d'autres non, c'est que certaines personnes anticipent déjà tous les efforts et d'autres personnes se disent « ça va être difficile, mais je suis sûre que je peux le faire, après tout, d'autres l'ont fait. » Donc il faut un petit peu de naïveté et euh, ça nous permet comme ça de... de en fait, une fois, une fois la machine lancée, on se dit « bon, on peut pas s'arrêter maintenant. » et Du coup, on va jusqu'au bout, même si jamais après on, on fait un burn-out, mais c'est pas grave. <rire>
0: Et alors, si on parle un petit peu du futur de ce projet, justement, on a parlé d'imaginer la création du événement. Et quand imagine le futur de, de cet événement
1: Eh bah, bien, j'imagine déjà un événement où euh, j'éviterai certaines de nos galères. Je vais citer quelques galères parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Première édition d'Hypnotix, donc faut savoir une chose, c'est que bien souvent quand j'organise, j'ai un, un, un contrat euh, avec la salle du type, euh, moi je gère la caisse de l'événement et eux gèrent la caisse du bar, voilà. Et premier événement, bah euh, on avait un, un barman extrêmement gentil, tellement gentil que tout le monde entrait dans le bar, il parle avec tout le monde, il était absolument charmant, il était beau, il était avenant, il s'est fait voler la caisse, voilà. Donc euh, on, on clôt notre événement, c'est magnifique, etc. et tout, et on est super content, on a tout rangé. Et là il arrive complètement paniqué en disant « on va voler la caisse ». Voilà, ça c'est le genre de choses, je me suis dit, bon ça n'est arrivé qu'au qu au premier événement, euh, par chance. Mais euh, voilà, je me suis vraiment dit, euh, ça a plus jamais, euh, vraiment, euh, même si jamais nous on n'a pas eu de soucis par rapport à notre caisse et qu'on n'a pas été inquiété par rapport au théâtre. Euh, ça fait partie des choses où je me dis ok essayez d'augmenter les vigilances au maximum à tout niveau euh, sur le deuxième événement on n'a on pas eu trop de, on a pas trop eu de soucis euh, mais c'est vrai qu'on a eu quelques personnes euh, qui sont venues alors qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient là euh, donc je me dis parfois est-ce qu'il est qu ne faudrait pas euh, créer, une, créer une, une communication un peu plus large parce que je pense que la communication est peut-être un petit peu fermée au niveau de au niveau de la communauté, donc euh, ce, ce genre de choses de subtilité, en fait, que j'aimerais euh, affiner sur les prochaines, euh, les, les prochaines éditions. Alors moi, j'ai pour le futur d'Hypnotics, ce, ce que je vois, en, <rire> en dehors des, des galères précédentes que j'ai pu, euh, pu évoquer, euh, ce serait euh, un Hypnotics qui évoluerait peut-être euh, sur un format festival, si c'est possible, sans, gard sans, sans perdre, en fait, son, son, son vecteur social. C'est-à-dire que pourquoi pas, effectivement, pouvoir proposer en plus des stages. Pourquoi pas pro enfin pouvoir proposer une tête d'affiche. Même si j'ai un problème avec les deux têtes d'affiche, j'avoue que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas encore complètement à l'aise, en fait. Mais euh, voilà, effectivement, avoir euh, peut-être, euh, on va dire, une... Un rendez-vous particulier avec effectivement, euh, quand même, une personne, euh, une ou deux personnes qui, qui pourraient partager leur savoir. Donc, euh, que ce soit au travers de stages, mais aussi au travers de conférences, peut-être. J'aime bien cette idée de, de pouvoir transmettre de la technique, mais aussi pouvoir transmettre de l'expérience. C'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Il faut savoir, il y a plein d'idées que j'ai pu avoir pour Hypnotics que j'ai jamais, euh, que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre en place. Euh, à la base, j'avais bien envie qu'il y ait une, une espèce de compétition informelle dans Hypnotics avec euh, des prix peut-être un peu dérisoires à, à gagner, mais des prix quand même. J'avais bien envie qu'il y ait une jam à Hypnotics. Avec euh, une danse qui se mélange, avec euh, comme un maître de la jam qui pourrait euh, qui pourrait diriger la danse commune mise en place. J'avais euh, j'avais l'idée de quiz aussi euh, sur oui. hypnotics. C'est voilà pourquoi pas effectivement faire euh, faire un quiz sur de la musique, sur de la culture g, sur des choses comme ça. Encore une fois avec des choses de dérisoires à gagner, mais, euh, mais mais des choses quand même à gagner. Il faut savoir que j'ai j'ai vu vraiment beaucoup de festivals et j'ai vu beaucoup d'événements et j'ai vu plein de choses se faire. J'ai vu euh, j'ai vu, vu des scènes ouvertes dans des restaurants, j'ai vu des festivals qui organisaient euh, des visites de la ville, euh, j'ai vu des, des festivals qui organisaient euh, des jeux de rôle, des festivals qui, euh, qui proposaient d'aller faire, euh, faire des escape games. J'ai vu énormément de choses et c'était super chouette J'ai même vu d'ailleurs des, des festivals qui organisaient des chasses au trésor au sein du festival. C'est, Il y, y a beaucoup de richesses, je pense qu'on on peut faire énormément de choses. Il y a toujours la limite du temps, il y a toujours la limite de, de des moyens. Hein. Euh, je parle pas forcément des moyens financiers, mais je parle plutôt des, des moyens techniques. Euh, d'avoir l'espace pour, d'avoir euh, les personnes qui sont prêtes à s'investir euh, dans, dans l'organisation donc les moyens humains, mais, mais je pense qu'il n'y a pas tellement de limites en fait. A... Moi j'aimerais faire énormément de choses mais en fait hypnotique dans ces conditions-là ça durerait une semaine. <rire> Voir même plus, plus. J'aurais adoré pouvoir multiplier aussi les dates sur hypnotics J'aurais bien aimé que ça passe en, en trimestriel, mais honnêtement ça je pense que c'est un projet qui n'est absolument pas pour tout de suite, voire même qui qu ne verra peut-être jamais le jour. Si j'arrive à faire une biannuelle un jour, ce serait génial. J'aimerais bien l'idée d'avoir une édition de printemps, une édition d'automne. Euh, maintenant on va pas se mentir, hein. tout ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui me plaisent énormément. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, et pas simplement des paramètres d'organisation, mais des paramètres d'objectifs de, professionnels, d'objectifs familiaux, euh, de, de, de réalité de santé mentale simplement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'objectif, euh, c'est pas d'organiser quelque chose et de s'écrouler après. C'est qu que derrière, il faut, faut pouvoir profiter, il faut pouvoir euh, être fier de ce qu'on a fait et euh, il faut pas terminer son événement euh, dans un tel stress que, en définitif on n'en profite pas, parce que du coup après on n'a plus envie de le réorganiser. Donc euh, il y a plein de paramètres, il y a plein d'envies Moi je suis quelqu'un de toute façon de très créatif, et, euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'a fait beaucoup de bien de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses, parce qu'en fait ça m'a donné énormément d'idées, et ça m'a donné un côté euh, très… Euh, un système de pensée assez élargi sur l'organisation. C'est-à-dire que je pense que le format euh, spectacle artiste professionnel et, euh, et l'autre spectacle scène ouverte, c'est un très bon format. Il fonctionne bien pour une bonne raison, mais ça me fait tellement plaisir de voir des choses différentes euh s'organiser, se, euh, se développer. Pas parce que je pense que le système euh, traditionnel euh, n'est pas bon, mais simplement parce que je pense qu'il ne se suffit pas à lui-même et qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de formats différents, on a besoin de propositions étranges, on a besoin que ce soit parfois un peu, euh, peut-être un petit peu moins propre, peut-être un petit peu moins léché, mais, euh, mais, mais innovant, intéressant et stimulant en fait. Les idées ça me manque pas, c'est tout le reste qui manque.
0: <rire> et euh, au niveau anecdotes, est-ce que tu as eu euh, une ou deux anecdotes à nous partager
1: alors, y a Déjà le fameux coup de la caisse dont j'ai parlé plus tôt oui. <rire> Qui était assez monumental Alors après au niveau de... des anecdotes en soi Alors j'ai le coup des artistes qui nous disent qu'ils vont venir Mais ils ne sont pas sûrs, mais peut-être Mais c'est un peu la surprise Et puis finalement qui nous disent le jour J qu'en bon, en fait ils ne pourront pas euh, voilà, c'était c'est déjà, déjà arrivé, mais euh, mais bon, voilà ça ça fait partie aussi de ça fait partie on va dire un peu du folklore que tout organisateur connaît. Euh, j'ai beaucoup d'anecdotes d'organisateurs qui gèrent les artistes en fait. Oui. Euh, j'ai j'ai des personnes qui, qui posent des questions sur des choses qu'on a déjà dit, redites, mais dans les mails, mis dans les flyers, mis dans la communication sur les réseaux sociaux et qui nous repose la question et avec qui on doit garder notre calme. Bien sûr. Voilà. après qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre comme, euh, comme anecdote euh, les artistes qui, qui proposent un numéro, qui nous envoie toutes les fiches, on passe les fiches au, au, au régisseur etc et, et le régisseur a pas lu les fiches et l'artiste qui, qui se fait, mais j'ai mis tout dans ma fiche » et on sent l'artiste qui commence un petit peu à bouillonner et on arrive et on doit faire un peu le médiateur en disant « ok, c'est bon, on a vu ta fiche, t'inquiète » et en fait, on doit un petit peu driver le, le régisseur le parce qu'on a envie que ça, ça tourne et qu'on a, on a vraiment une volonté, effectivement, que, que notre artiste ne se sente pas lésé par son travail. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre comme situation Il euh, y en a eu qui ont été absolument géniales, par contre. Vous voyez, j'ai pu avoir... Euh, je me souviens, la première édition d'hypnotics c'est il y a eu beaucoup d'enfants, par exemple, qui, qui sont venus. Et, euh, et je me souviens qu'on avait un micro sur scène pour un, pour un musicien et j'ai dû aller récupérer un petit qui voulait aller jouer avec le micro, par exemple. Donc, euh, on a des choses comme ça qui sont extrêmement charmantes. On a eu... Euh, on a des personnes qui ne venaient pas du milieu euh, du milieu euh, belly dance, on va dire, qui sont venues. Euh, donc, euh, on a eu des éditions, on a eu, euh, on a eu des personnes qui ont fait de la jongle euh, lors de la danse, lors de, lors de la soirée dansante. On a eu des, des, des danses de groupes diablé qui, qui, qui ont pris sur, la, sur, la, sur le dance floor. On a eu comme ça beaucoup, beaucoup d'énergie. De, de, on a eu beaucoup, de, on a eu beaucoup de, de cette énergie, on va dire, euh, porteuse de, de personnes qui qui commencent à lâcher un petit peu leurs codes, leurs envies, leurs idées, et qui commencent un peu à se mélanger, ils commencent à tester des choses nouvelles. On a eu, on a eu une danseuse, qui, une de nos artistes, qui faisait un numéro plutôt, dans, plutôt du côté des danses traditionnelles, qui a fait du breakdance après, puisque c'est aussi une, une, une personne qui, qui danse le breakdance, qui du coup on l'a fait après sur la scène de, de la soirée. Euh, on a, on a vu tellement de choses, en fait, de, de ce partage, de, de ce mélange, qui, qui, en fait, est exactement ce que je recherche au travers d'Hypnotics. Une anecdote assez, am, assez amusante, c'est ces deux personnes qui sont arrivées pour, euh, pour le spectacle. En fait, ils sont venus pour faire une grosse teuf, c'est ce qu'ils m'ont dit. On dit « On vient pour faire la grosse teuf Hypnotics ». Elle dit « Ah bah oui, mais c'est pas une grosse teuf, en fait <rire> ». Si, si, c'est de dire 4h du matin, et je dis, non, pas du tout. Et du coup, j'ai dû leur expliquer ce que c'était. J'ai dû leur expliquer que c'était un spectacle, qu'il y avoir une soirée dansante après, etc. Et ils m'ont écouté, ils étaient déjà sacrément aimé Bah, tant qu'on est là, on va y aller. <rire> ils ont payé leur place, ils ont pu voir du coup la deuxième partie du spectacle parce qu'ils sont arrivés à l'entracte. Et euh, je les ai recroisés pendant la soirée dansante, justement, ils ont dit ah, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais c'est vachement bien. Donc, <rire> ça, ça fait toujours plaisir. On a les personnes, euh, les personnes qui sont venues en tant que en tant que public, euh, qui commencent à nous aider à ranger le matériel, parce que en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand on organise la, quand on organise le salon de thé, on le fait souvent là où sera la piste de danse. Donc, euh, au moment où le spectacle s'arrête, il faut enlever le matériel du salon de thé pour que les gens puissent danser. Et à la base, moi, je, 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 je me base surtout sur, sur mon groupe de bénévoles qui est absolument génial. Mais, euh, mais il arrive plusieurs fois, en fait, que des personnes du public se lèvent et nous prêtent main forte et que ce soit fait en deux minutes, tout soit, tout soit enlevé et que les gens puissent commencer à danser. Donc, des très beaux moments de partage, des moments vraiment où on avait une, une connexion très, très forte et très belle. Et encore une fois, cette, cette rupture du quatrième mur euh, où il n'y a plus de différence, en fait, entre, entre euh, moi, j'organise, moi, je suis là pour danser, moi je suis là pour voir, moi je suis là pour vendre, et finalement il y a quelque chose quand même de l'ordre de euh, finalement on est avant tous là pour passer un bon moment, et ça c'est vraiment des choses extrêmement belles.
0: Bon, C'est bien chouette tout ça, alors j'ai conscience qu'il y a encore certainement beaucoup de choses à raconter, mais est-ce que tu penses qu'on a un petit peu fait le tour ou tu veux rajouter euh, autre chose
1: euh, bah Moi j'ajouterais quand même une chose à euh... Pas tant sur hypnotics, mais plus sur euh, plus un mot aux personnes qui aimeraient organiser et qui se posent beaucoup de questions. Basez-vous sur votre naïveté. Vous avez envie de créer quelque chose qui vous ressemble. Vous avez envie de faire quelque chose. Écoutez, allez-y. Euh, vous n'allez peut-être pas commencer par faire euh, un événement qui euh, aura euh, 300 personnes qui qui seront au rendez-vous, mais c'est pas grave. N'hésitez pas, organisez, faites des choses, et faites des erreurs, c'est pas grave. Euh, je sais qu'on vit à une époque où euh, on n'aime pas dire qu'on puisse faire des erreurs, et qu'on sait qu'on va nous les reprocher, et qu'on sait qu'on va, euh, qu va questionner, poser des questions, dire pourquoi et comment, et est-ce que tu te rends compte, etc. Mais en définitive, vous aurez fait quelque chose. Je me souviendrai toujours euh, d'un échange, euh, d'une phrase qu'avait dit Brian Scott Bagley, qui est un, un danseur et, et artiste burlesque, et avec qui j'avais pris un stage, et qui disait euh, « Il y aura, y aura toujours des gens pour vous reprocher ce que vous faites, ou pour questionner ce que vous faites, ou pour critiquer ce que vous faites, mais vous, vous faites des choses et ils font rien, donc faites-le, et osez. » Et je reviens à cette notion d'innovation et d'avant-gardisme. Voilà, il n'y a pas d'innovation sans risque. Prenez un risque, osez, si vous faites une erreur, bah vous l'assumez, c'est pas grave. C est, c est, vous l'assumez, vous le dites haut et fort, c'est pas grave. Et, euh, et puis vous recommencez après, et puis vous retentez. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, alors c'est pas que le fait du coronavirus, je pense qu'on a quand même beaucoup beaucoup moins d'événements. On a perdu de, de très gros festivals en France. Euh, on avait quand même Bellifusion et Tribal Umbra, c'était de très très gros rassemblements et c'était des grands lieux de partage. Euh, c'était des grands lieux dans lesquels on a eu euh, des personnes du monde entier qui sont venues. On a eu des représentations de beaucoup de danses différentes, de beaucoup de cultures différentes, de beaucoup de nationalités différentes. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il euh, faut savoir une chose, c'est qu'au niveau de la communauté française, il euh, y a eu du coup moins de lieux de partage. On, on a du mal à recréer quelque chose euh, du même ordre. Et c'est pas grave, on n'a peut-être pas besoin de recréer un très gros festival. Par contre, je pense qu'on a besoin de créer plus de lieux de partage, chacun à notre niveau et chacun dans nos communes, après tout. On n'a pas besoin d'avoir un gros, gros rendez-vous à Paris ou un gros rendez-vous dans le sud de la France ou quoi que ce soit. On a besoin de plusieurs personnes qui... Euh, qui décident d'organiser des choses, alors oui vous allez sûrement dire, oui mais les gens après ne viennent pas, bon, bah, c'est pas grave hein, ce sera leur problème, et vous pour vous savez quoi, vous pouvez aussi leur reprocher, oui pouvez... moi c'est quelque chose que je reproche toujours quand les gens de... me disent, mais euh, rod quand est-ce que tu organises un stage, et euh, moi je dis, mais j'en ai déjà organisé, mais tu viens pas, donc euh, vous pouvez aussi confronter les gens par rapport au fait qu'ils ne se déplacent pas, c'est... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le public qui a le droit de vous confronter, vous en tant qu'organisateur, vous avez le droit de confronter les gens aussi. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, organisez. ce ne sera pas forcément facile, mais les belles choses n'ont jamais été faciles. Donc euh, osez, tenter le coup, tentez l'aventure, et au moins euh, vous aurez plus de recul quand vous vous poserez des questions sur pourquoi est-ce qu'un organisateur a fait ci ou pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Vu que vous serez passé par là, vous saurez exactement de quoi il s'agit et pourquoi, ça, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait. Au contraire, vous pourrez questionner plus facilement, euh, vu que vous, vous, le, vous, spontanément, vous ne l'auriez pas fait comme ça.
0: Eh bien, merci Sirotte. J'ai euh, juste les deux dernières questions de la fin que j'essaie d'instaurer un petit peu en, en tradition. Est-ce que tu peux nous indiquer un artiste ou une artiste que tu tiens en admiration
1: Alors, j'en ai beaucoup. <rire> Donc, un artiste que j'affectionne, ça va être très compliqué à choisir. Bah, là, comme ça, j'aimerais dire... Enfin, j'aimerais citer des personnes qui qui euh, qui m'ont beaucoup, et, enfin plus que plus qu'apporté en tant que en tant que en tant qu'artiste, mais qui m'ont aussi beaucoup apporté humainement. Euh, ce serait Linda Faoro et Anasma, qui vraiment m'ont énormément apporté. Euh, aussi bien au niveau de la, de la danse que du système de pensée que, euh, que de l'ouverture d'esprit que de la technique que de la liberté aussi c'est à dire que c'est des personnes qui ont, nous ont fait travailler en coaching et qui nous ont aussi bien dit ok voilà ça tu dois le travailler en technique mais alors qu'est-ce que tu as eu une bonne idée et quelle innovation etc qui nous ont je dis non parce que je sais que je suis loin d'être la seule à avoir été euh, influencée par ces artistes euh, qui nous ont toujours poussé euh, à aller plus loin techniquement et plus loin dans l'innovation. Et tout ça avec toujours beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Donc, euh, oui, ça, je pense, euh, si. Je ne peux pas citer tout le monde parce qu'on n'aurait pas assez de temps, mais voilà, si jamais j'avais des personnes à citer, ce serait vraiment ces deux personnes parce que pour moi et à mon niveau, ça a été euh, des rencontres, je pense, qui ont vraiment changé beaucoup de choses dans ma perception de l'avance.
0: Et euh, qui est-ce que tu voudrais euh, inviter prochainement sur, euh, sur le podcast Et
1: bien, bah, Julie de Saint-Blanca, la maman du Tribal. Parce oui. que mon... Parce qu'on ne serait pas là sans elle, tout simplement. Ou euh, en fait, on... il y aura sûrement des gens qui, qui me contrediront, mais la vérité, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si jamais euh, le tribal aurait l'ampleur qu'il qu a ou qu'il a eu euh, en France sans elle, sans tout son travail, sans, sans ce qu'elle a pu organiser en termes de cours, en termes de stages, en termes de festivals. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui a... Plus que contribuer, mais qui a vraiment été à l'origine d'un développement énorme de notre, de, de notre communauté et qui a été une référence pour beaucoup de personnes et qui a incité beaucoup de personnes aussi à se lancer, puisque c'est pas quelqu'un qui a, qui a gardé le savoir pour elle, qui l'a beaucoup partagé pour qu'il y ait beaucoup de, de groupes de tribales qui puissent se développer dans les différentes régions de France. Et je pense qu'on est nombreuses à lui devoir beaucoup. Et c'est aussi une personne qui, je pense que c'est la première personne qui a incité à aller voir plus loin que les Belly superstar Superstars, sans remettre en question leur travail, mais euh, la l'une des premières à dire, voilà, ça c'est super, maintenant qu'est-ce que toi t'as à nous proposer
0: Très bien, je te remercie beaucoup Sirot.
1: Mais tout le plaisir était pour moi.
0: Et euh, donc euh, bah, je te dis à une prochaine fois.
1: Mais carrément.
0: Voilà, cet entretien avec Sirod est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses, donc Hypnotics qui n'est pas un festival, mais qui risque de devenir prochainement. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.